0: プレゼンツランザワールド僕
1: はちょっと思うのは日本社会便利すぎるも平和ですしできる力は自分で考えて正しい道を自分で選べるっていうのが多分いる力だと思うんですね一,一押しはコルシカ島ですねここはコルシカ島すごいと思うんですね<笑>トレイルランニングっていうか自然がまずすごいランナーのサポートさせていただいて与えれることっていうのはあるっていうのは気づいたんでねみんなに楽しんでもらいたいっていうのとあとこう夢を叶えられたらとか思う
0: ドクサーキャラバンプレゼンツ「ランザワールド」ポッドキャスト番組「ランザワールド」へようこそドクサーキャラバンを運営している岩佐浩一ですこのポッドキャスト番組ではゲストを迎えしてトレイルランニングを中心に様々なトピックについてお話伺ってまいります。さて今日は16回目のエピソードかななんですけれども、海外のゲストと私たちピーさんにお話しさせていただきます。えー、今日はフランスにお住まいの橋爪一郎さんとお話しさせていただきます。まあ、橋爪さんはですね、っとですねまあ、その日本から、まあ、あのフランスとか、まあ、ヨーロッパにのレースに出るときに、まあ、橋爪さんにいろいろ現地、いろいろ現地での滞在とか宿泊とかアレンジとか、あるいは、まあ、レース中のサポートとか、そういったことも、まあ、あのお願いして、橋爪さんが控えていらっしゃったりというようなこともありますし、これまでヨーロッパのとかいろんなレースにもご自身でも参加していらっしゃるし、まあ、そういった形であの橋爪さんのことをご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、私も実は一度お話を伺えればなというふうに思っていたところで、今日ゲストにお迎えしました。橋爪さん、よろしくお願いいたします。
1: はいどうぞよろし
0: しくお願いいますいろんなお話を伺えればと思うんですけれどもトレイルランニングも、まあ、やってらっしゃってで、まあ、におそらく日本にお住まいのところからフランスに移られてで今トレイルランナーとしてまたいろんなお仕事もされてるんだと思うんでそうそういった経緯もすごく興味あるんですけれども、まあ、まずはですね、まあ、フランスは聞くところでは、えー、月曜日から11日までで11日からこのいわゆる日本でいう緊急事態宣言というんですかこう、ロックダウンというんですか、外出禁止が、まあ、一部こう緩和されて、多少こう自,由自由な生活に戻りつつあるというふうに伺ってますけれども、そちらも、はじめさんもその辺の恩恵を今、受けていらっしゃるところなんですよね、きっと
1: 。はい、そうですね。えー、っと、まい前方はお疲れ様でしたって言っていいんでしょうかね、まだまだ,まだ<笑>、
0: どうなんでしょう、その辺はまだまだちょっと、そうは言っても、緊張感はあるという感じなんですか。
1: えっとですね、結局、外出禁止令が出たのが3月17日だったんですよね。うん、であの55日間かな55、56日間の、えー、っとロックダウンというのがあったんですけど、まああのまあ、その間も、まあ、日本同様って言ったら何なんですけど昨日、まあ、気の緩みっていうかやっぱりねこう55日間2ヶ月近いあのロックダウンですから、まあ、みんなこう外に出たい、まあ、晴れの日はね。特にそのロックダウン中も外に出ていろいろと問題になったことがやっぱりありますで、まあ、今回あの、まあ、この月曜日から解除になったんですけどその解除をするっていうあの報告をした時点でもうみんな緩んでたと思います、まあ、パリなんかやっぱり特にねこう人口密度の多いところっていうのはやっぱりこう目立って人が外出もすでにしているでこの月曜日ですかね、僕の友人とかにも聞いた話とか、こう写真とか、やっぱりニュースとか見てみますと、あのソーシャルディスタンスも取ってない、でこうグループで、特にね、あの天気がちょっとこうよ,くたよかったら、セーヌ川沿いとか、まあ、パリに運河もあるんですけど、そういうところで飲み会するんですよね、<笑>分
0: かりで,ですか。じ
1: ゃあでそれはまあ毎年こういうあの暖かくなってきたらやっぱセーヌ川のほとりとかはあのまあ通常みんなするんですけどまあ今の状況を見た場合はやっぱりちょっとね問題ありますよね。という感じですねだからもう緩みまくってるような感じはするんですけど、えー、と僕もちょっとあのその恩恵を受けたっていうか僕はあのロックダウン始まってから。もう外でのランニングはもう控えたんですよ。まあ僕の個人の選択なんですけどでそれであの買い物も週1で出るようにしてだからこの55日間っていうのは週1回の<笑>外出っていうか、まあ、僕はちょっと家で庭もちょっとあるんでつまりですけど、まあ、そういうところとか、まあ、あの今日本でも話題の階段とかねそういったあのトレーニングとかあとはスピンバイクですね。でそれであのずっとしてたんですけどこの月曜日からはちょっとあの外に出てこう森の中でまあ数時間走るとかっていう感じでまあ昨日おとといですかねやったんですけど、うん、そんな感じでまあ自分にご褒美っていうようなまあけど森の中はまだまだ人は少なかったですね
0: 。フェスブックページも拝見してコ、はい、ンテンフローの森、ちょっと僕は位置関係があまり詳しくないんですけれども、まあ、そういう青空の下でね、あで、そういう緑がきれいな、気持ちよさそうな場所ですよね、普段であればたぶんたくさんの方が、ね、パリの近郊にあるんですよね、きっと、そうです,うです,ね
1: ,うですね、えー、っと、パリから南へ約50キロ
0: ぐらい50キロぐらいですか、あそ
1: うですねはい、僕のとこから車で50分程度ですかね
0: 。あなるほどはいまあ、じゃあ、普段であればまあ休日とかに、そういうパリとかと、そういうところからたくさんの方が訪れるところなんでしょうけれども、ね、はいまあ、まだまだまだみんな、じゃあ、あいろんな方いらっしゃるんだと思いますけれども、おっかなびっくりというか、ちょっとこう様子を見ながら、そういうところにも出かける方もま、だまだそんなに多いわけじゃないということなんですかね
1: 。うんそうですねあとはは、ね、交通機関利用はマスク着
0: 用が義務付けられてます、ね、ああ地下鉄とか電車とかそうかそうかですかです、ね、はいその辺はまあ日本以上あ,あれですよねその日本以上に、まあ、その辺は厳しいというか、まあ、日本でもまあもちろんマスクねみんなしましょうって言ってまあそのコロナの前からマスクをする習慣はあるとかって言いますけれどもけどね、私もニュースで見るだけですけど、やっぱりそのフランスでこのあのロックダウンの期間中はこう、なんかこういう、ね、あの外出するときは届け出というか、ねはい、紙に書いて、自己申請にしても、はい、すけど、何か、ねはい、お巡りさんに呼び止められたら、それを見せられないと罰金ですよとかっていう、そう,です、ね、そういう厳しいルールだと思いますけれども
1: 。はい、で今回あの、緩和されてるんですけど、うん、あの今言った。交通機関でのマスクの義務付けっていうのもやっぱりその裏では罰金があるんですよね。ああまあ、してなかったらそれ,ぞれの百135ユーロですかね1万5千円っていう罰金がついてます。その辺の辺の、まあ、厳しさっていうかこう法的にこう政府が権限を持ってるっているととうころはちょっと違います
0: よね例えばそのトレイルランニングとかランニングの大会とかを見て僕もあの日本で大会がいろいろ中止になったりとかっていうニュースを追いかけて一方、まあ、あでフランスのトレイルの大会いろいろマラソンも中止になったと思いますけどその理由とかそれに至る経緯とかを見ていてもですよねちょっと違うというか、まあ、あの日本だとまあいろいろもちろんその最近は緊急事態宣言とかが出てからは、まあ、それを理由にそういう状況であるということを受けて中止ということがありますけど、まあ、それ以前の3月とか、うん、ああの出る前は、まあ、いろいろ状況を鑑みてというかこの<笑>、まあ、忖度という言い方はしないけれども、まあ、状況を大会として自主的に判断して中止に至るを決めましたとかみたいな、まあ、そういうのは我々にとって。なじみのそういう流れ馴染みっていうかまあそういうことよくあることあのまあコロナは一応よくないですけど朝中にないですけど、まあ、そういう流れなんですけどこうやっぱりヨーロッパとかの大会とか、まあ、アメリカもそうですけどやっぱ当局がこういう指示をもうあの出しましたとでこれを受けて中止にしますとか、まあ、それがない限りはやりますとかいうような<笑>そういうやっぱ理由付けだったりするので、まあ、どっちがまあなんかいいっていうわけではないけれどもやっぱまあそういう。うんあの今おっしゃったような違いっていうのはまあいろいろ社会のいろんな面でですねあってまあそれぞれの社会を、ね、知る上では大事なことなんでこうそういうことを頭に入れておくことは大事なのかなっていうふうに思いますね。そうですねうん、うん
1: 、なんか,か、ね、そういう違いっていうか、はい、結果的には、ね、中止っていう感じで同じなんですけど、うん、あのやっぱりその各国の政府の。政策っていうかそういうのも興味深く<笑>見せていただいております。うん、例えばあのまあ外出禁止令が出てすぐなんですけどあのまあサイクリングはもう禁止になったんですね。うん。だからもうそれももうサイクリングフランスのサイクリング協会とあとまあトライアスロン協会ですかねそこからもう正式にあの通知が来まして僕もまあトライアスロンクラブ入ってるんですけど。まあ、各クラブにやっぱりこう協会から通知がいってそこからクラブのメンバーにこう浸透させてっていうふうな感じで、まあ、もちろんね公共の,あの通知も各協会からするんですけどあの、まあ、だから自転車とかロードバイクの使用っていうのはその時点でえー、っとね通勤のみだったと思うんですよ。でまだ通勤もあの会社からの証明っていうのが一人になるんで。だからもう,そうです、ね、自転車、今回の緩和でちょっとあのロードバイクのライダーもちょっと僕も見かけましたけどやっぱりあの1人で走ってるか2、3人ですかね、今のところ、まあ、距離もかなり上げて<笑>走ってますね。
0: まあバ,イねまあ、バイク、自転車ってあんまりね、こうそんなにこうスピードもあるし、そんなにあの密な環境ってならまいような気もしますけど、はいまあ、それには、まあ、僕もちょっと聞きがちですけど、やっぱ日本以上にそう自転車に乗るカルチャーと、それを楽しむカルチャーっていうのは多分ね、はい、フランス、ヨーロッパの諸国は、ねまあ、やっぱあるだろうから、それとすごく大きな一般庶民にとっては、ねことだと思いますけれども、うんね、まあそれをやっぱまあ受け入れざるを得なかったっていうかまあそういう判断をそういうおも大きな判断だと思いますよねそういうこともやっぱ注、ね、躊躇せずにまあやられたっていうことですよ
1: ね。うん、やっぱりその自転車の外出に起こるそこから起こる事故の防止ですかねかどっちかというと。ねうんうん、あとまあそのあの一般的な外出禁止令に沿ってやっぱり山でのね。まあ、日本人の方だとシャブニーとかね<笑>フランスのトレランというと、はいはい、ああいうところでは特に、まあ、最初はその外出のトレーニング目的っていうのは、まあ、1時間以内で,であの自宅から周囲1キロの範囲だったんですけどやっぱ山での、まあ、そこでの特別な条例っていうか、はい、っていうのがまた出てそこは自宅から1 0 0う100メートルの高さまで
0: はい<笑>うたんや<笑>なるほど、うん、まあだからそんな麓のハイキングコースぐらいにしとこうというそうですその山のテクニカルなところはやめておくと
1: そうですね、うん、で、まあ、今回の月曜日からの緩和でそれがなくなったんですね、うん、なるほどだからまああの行動制限はなくなった標高制限ですかねなるほどでまあ時間も基本的にはもう制限なんですよ今はうんでけれども今結局もう山小屋はあの閉鎖状態あやっぱりこう密になるっていうのを考えて、はい、それも通知してでえー、っとね行動の自由はとはいっ
0: ても実,実質的には3 0 0 0トル超えるような山に登って降りてくるとかそういうよういいよなこととはちょっと難しいで,す、ねっとね、ですね、えーまあ、危険も、ねはい、あのもちろんあるし、ね、山小屋とかを使わずにそういうところまで行ってっていうのは、うんね、とりわけ、ね、あのヨーロッパの、ね、山小屋っいうのはすごく,たすごく整備す日本以上によく整備されたところ<笑>全然比べ物もないくらい、ね、らそこに依存して、はいね、依存というかそういうものを前提にして登山というのはされるものだ,ということだろうから、うん、なおさら多分厳、ね、しいですよね。そうするとまあトレールランニングも一応実質的に自由にまあ<笑>その一日でデイトリップみたいな感じだったらまあ一応できるようなできるようにはなったということなんですよね。そうですね。す今週からですね。あとは
1: そこはあ,あとはあの個人の自覚っていうかね、うん、その安全もこう安全保障っていうのもまあ自分でこう余裕のある、うん、安全保障で。やってるっていうううな感じでしょうかね、うん、てかやってほしいです,んね<笑><笑><笑>です、ね、なんか今までたまった鬱憤を晴らしに行って事故でもしてくれるっていうのはそれは困りますからね、うんうん
0: 、橋犬さん自身もけどこの間結構いろんなことをなんかフェイスあの見ましたけれどもこの自宅でのいろんなチャレンジとかも<笑>こうど,んどんなう、ね、どんなことなさったかちょっとご紹介していただけないですか<笑>
1: まず一番最初は3月だったと思うんですけどあのまあ階段利をして富士登頂ですかね富士
0: 山登頂
1: あれが
0: インと、はい<笑>うん、多
1: 分ねあの、まあ、フランス外出禁止令が、まあ、日本よりもだいぶ早かったんですけどあの、まあ、だから日本の皆さんがやる前にパッとやってうん。でそれで次は絶対あのまあみんなねその,その階
0: 段っていうのは自宅の階段ですか、はい。あそうで
1: す自宅です。自宅の階段ですね
0: 。す家の<笑>家の中の一階と二階の階段ってそうでもやられたんですか。そう
1: ですね。ここね一応あの三階建てで屋根裏部屋があるんですけど、うん、どまあそこまで行って五点三メートルですかね。あ
0: 一階二階分合わせ
1: てあなるほどはい。でまあそれでやって投稿したらやっぱり皆さんあの次はエベレスト。言うんですけど、うん、これは絶対にあの皆さんやると思ったんですよ。はい、だからエベレストじゃなくて他をしたいなっていうので、もうそのすでにこう富士山登頂をやってるときに頭に浮かんだのは登るんじゃなくて。おあの、降りるとか、潜る方に。<笑>そ,<笑>そうそう
0: 、まあ、一応理屈でねで、上だよね。登った、降りた、繰り返しですからね,ね,ね。両、両派、うん、両方へ行きますけどね<笑>。下りの方に目を向けたと
1: 。はいなるほど。だから、の、マリアナ海峡のチャレンジャー海闇というのが、まあ、一番深い、はい、で、まあ、しかも。そうですね。うん、今は多分、正式な数値って、まだ、多分出てないんですよね。まあ、たい一万九百何十メートルとか、一万一千メートルとかっていうので。まあ、とりあえず一万千メートルを、あの目標にやらせていただきました
0: 。上って下りだけど、下りに注目しての、ねそうです
1: ね。うん、はい。まあ、同じことなんですけどね。まあ、そのアイデアだけで、こう、まあ、面白おかしくって言ったら、あれですけど。で、初め、藤井さんやった時、僕、裸足だったんですよね。その裸足で気づいたのがうの、ねえー、そうそうそう、えー、<笑>すっごいやっぱ足裏が痛くなるんですよね。ああ、そうか、うん、そうですよね。でもあのマリアナ海峡の時はもう我慢できずに途中で靴を履いたら、もうなんか天国って<笑>いうか、<笑>もう綿の上をみ<笑>たいるような感じで、
0: ああ、<笑>うん、シューズの恩恵が大きい、そうですね。<笑>ですね
1: まあ、その時にあの裸足ランナーはなんてすごい人ランナーだなと思いましたねあ。<笑>うんまあ、あとはあの、まあ、さっきちょっと言いましたけど、まあ、小さいんですけど庭があるんですね。で庭、はい、まあ1周をメーターで測ったら37メートルなんですけどでそこであのバックヤードウルトラ遊びみたいな、はい。<笑>そういうい、ね、けどまああの6時間ぐらいで沈没したかな
0: バッ<笑>クヤードウルトラっていうのは100マイルを24時間で走るっていうことをあ、はい、まあそのもとにして、ね、1マイルて、えーはいあえー、1時間3回、はい、そ
1: ,
0: そ,そのペースであの24時間のペースで1時間で何周かしてそこで早く来て届いたらそこで。はいちょっとと休憩と1時間ごとにスタートスタートスタートって言って、はいはいはい、で24時間を超えてさらにどこまでいけるかというの,あるいうのもね、はい、あるっていうそういうスタイルので
1: それもねもともとフェイスブックでこうバーチャルあのバックヤードウルトラ、ね、ああいうのがこうあって,って、ね、で僕のその庭は小さすぎて例えばあのストラバーとか GPS ウォッチとかでもこうぐるぐるぐるぐる回ってもちゃんと測れない
0: ああそうかそうか<笑>そうかそう,うんだから一周、まあ、最初に測って,てあそう証明が難しい
1: ああそうかそうかそうそう,そう証明ができないもう自分でやろうと思って<笑>なるほど<笑>そうですねそういうのとか、まあ、あとはスピンバイクでこうずっとこうやってるとかっていうような感じですかねや
0: っぱり55日間でしたっけその50日を超える期間、はいまあ、たまには外出も買い物には出られたとはいえ、そうやっぱり久しぶりにこの昨日とか一昨日とか出られてみて、やっぱ体調、やっぱそうフィットネスというか、自分の体の動きはやっぱりなまってたか、<笑>あるいはまあ意外といけたっていうか、どんな感じしました
1: <笑><笑>えっとね、やっぱりなまってますよね。
0: っていう
1: のは、うん結局、まあ、庭で走るにしても階段上るにしてもあの規則正しいんですよね
0: 。で
1: まあ昨日もそうなんですけどやっぱりちょっとしたトレイルに行くと同じステップっていうか同じ一歩一歩ってないじゃないですか。ああなるほどね。うん、うんだからそのそれがどれだけ楽しいかっていうのをまずはの<笑><笑>知った上であとやっぱりこう。昔の感覚っていうの,の,のままじゃないですか。ずっとこう外でこう走ってないんで、はい、でその感覚で言ったらやっぱりもう走れないんですよね。<笑>うんうん。だその辺の鉛っていうかこう実践の体とまた多分あのトレードミルとか走るのとは全然違ってくると思うんですよ
0: ね。まあ私なんかもう実はまあそういうところから比べると私もあの一応金神奈川県緊急事態宣言の一応まあど真ん中のはずなんですけれどもまあ中の一応外出走体を動かすことはまあおがめなしということなのでまああのこう外結構走ってはいるんですけれどもはいまあそういうまあそれでまあねあのだいぶそ,のそういうこういう生活の中でもやっぱりそのことでこう自分の。なんていうかメンタルというかこう正常なこう気持ちをなんか維持できているというかそう,そういうことを改めて感じるっていうかですよね。と、うんねうんまあうん、いうことなんですねなんかな。マスクをしながら走ったりするんですけどやっぱこれから日本、はいうんまあのはい、昨日一昨日ぐらいにあのその前の週ぐらいそあのからこういわゆるバフっていうんですかこういうあの、はい、河川製のネックウォーマー。<笑>巻、ま、い、あ、て走るとウイルスの飛散を防ぐというか、まああ、チケットみたいな感じで言われていて、はい、そういうことをし始めていてそ、ねまあ、そちらでもそういうのあるのかどうかわからないですけど、まあ、日本でもそういうことは言われ始めて、でなんかき今週ぐらいに流行ってくると、マスクもしたほうがいいというようなことが言われ始めたりとか、ねねはいえーあの、だんだんなんかこう、エスカレートしてくるというか。まあ、このコロナウイルスの被害あの感染の状況というのはまあ日本でもまあ若干落ち着いてきているというふうには言われてはいるんですけど、ね、何か努力したいというか何かあの、はい、社会でこう何かみんながいろいろ苦労してるんだからというようなことになるとやっぱランナーはいっぱいいるけどやっぱじゃマスクぐらいはしないといけないだろうみたいな、だんだんそういう雰囲気というかですね。そうすると、やっぱ、マスあの、マスクはもうルールみたいな感じで、だんだんこう言われ始めたりとか。ですね,ね。で、それに対して、ランナーの人は、<笑>はい、まあ、あの、うん、そんなの。科学的根拠ないだろうとかっていうようなことを、うん、まあ、言ったりもすると。やっぱり
1: 、メディアの力がすごいですよね。あと、まあ、あの、著名な方が、こう発言すると。皆さん、こう。どうななんかなあのこう信,信じるっていうか何も疑いなくこう信用してしまうっていうのもこうどうかなってやっぱ思うん僕もあのこうちょっとこ,う、まあ、これもつながるとは思うんですけどやっぱりこう生きる力っていうか、うんあのまあ、海外にこう移住したいって言ってこう来る人らがいてやっぱりそこでこう対応できるかどうかとかやっぱり、まあ、日本社会ってまた違ってくるじゃないですか。はいでその僕はちょっと思うのは日本社会はやっぱりこうかなり甘いっていうか、うん、便利すぎる、うん、平和も平和ですし、うん、だからやっぱりこう生きる力っていうのが多分どんどんこう減っていくと思うんですよね。うん、で生きる力っていうのはやっぱりこう情報をこんだけこう溢れているこの社会で自分で考えてまあ考えるのもそうですけど、こう正し正しいというかまだ語弊が出るのかもわからないですけど正しい道をこう自分で選べるというのが多分生きる力だと思うんですねだそういうところもまあこう今の日本社会というかこのメディアに頼りすぎっていうのもどうかなと思うところありますね。
0: 先ほどもねお話してたよう,なこう、はい、レースのほうはいろいろ状況を忖度忖度とい言い方はよくないのかな、状況を見てまあ自主的に中止にする、うん、一方でフランスはまあこうはっきりとしたこう指示があったことを受けて中止にするとかっていうようなことと、なんかどっかでそこはちょっと反対のことにも思えるけど、なんかつながってるような気がしますよね。うんうんうんまあ、あのというわけで、まあ、ちょっと話がそこの辺に来たところで、ちょっと、はいあのまあ、コロナウイルスのこともそうなんですけど、まあ、橋爪さんの,、まあいあのまあ、今に至るこの、はい、こうフランスで行為は過ごされてるわけなんですけど、その辺のこのどういうエピソードがあってこう今なさってるのかなっていうのこともちょっと伺えればと思ったんですけれども、うん、本業っていうことでいうと、どういうふうにご紹介したらいいんですかね,
1: 、えー、とですねもう今本業はこれですね。あ,あ,そうなんですね、あの、まあ、トレイルのサポートだけじゃないんですけど、はい、あの基本的に旅行のお手伝いということであの、まあ、今メインはあのこうスポーツをしにヨーロッパに来ていただいてる人たちの、まあ、オーガナイズだったりとかそこからサポートなんですけどもともとは僕はあの IT の会社、まあ、日本でもあ3年間ですかねあの IT の IT であの仕事をやらせていただいててで十五、えー、年1995年にフランスに来ったんです
0: なるほどもうじゃ、まあその20年, 5年か
1: そうですね25年ですねはい、はい、でまあその時にあのフランス人の女性と日本で会いましてで、まあ、それで結婚を決めてこっちに移り住むっていうでもともと彼女がえと5年間日本にいたんででまあ、僕はその頃フランスの国もよく知らなかったしで、まあ、フランス語もできてなかったんで、まあ、とりあえずまあフランスをし知りに行くっていうふうな目的で、まあ、5年間はとりあえず行きましょうっていう感じだったんですね。うん、でそこからあの、まあ、日本かフランスかまた決めるっていうか、まあ、両方あの気に入らんかったら、まあ、2人でまた<笑>あの他の国にでも行きましょうかっていうのが元でフランスに来たんですよ。でそれでまあ結局あのまあ初めはフランス語を習っててで1年後にうまく面白い会社を見つけてたんですよねでまあそれも IT の会社だってでまあそれでフランスにそしたらもう住みましょうかっていうのでそこからまあどんどん時がたってえっと2015年ですかねでその時にその会社があの他の、ね、ヨーロッパの大きな一流の IT にか買われて買収されてでそこでまあリストラが始まったんですけどあの希望退職を募ってでその条件が良かったんですよ。で、まあ、その時にまあ僕もこう他のこと何かやってみようかなっていうかこう、まあ、仕事をもっと面白くしたいっていうかそれまですっごい面白かったんですね仕事は。でこうやっぱり会社も大きくなるにつれて、まあ、身動きできないっていうかプロセスがね、うん、いろいろあって、まあ、ちょっと堅苦しくなったんで,で、まあ、自分で何かしようっていうので,でその時にあの、まあ、山でペンションでも持ってみたいなと思ったのがきっかけなんですよ。うん、でそれでまあペンションするなら、まあ、料理も出したいっていうので,で2015年にあの仕事辞めまして。<笑>で2015年度は日本に戻って1年間調理師学校で勉強させてもらってで調理師免許を取りまして
0: 本格的にじゃあそっちにキャリアを大きく変えるっていう、ね、そうですね、うん
1: はい、で2016年に戻ってきてで16年に会社設立しましてでまあペンションをバーンとこう買うお金もないんででそしたらまずはこう日本からどれだけの人がヨーロッパに来てくれるっていうのがねそれを知るためにもあのやっぱり日本のお客さんをご中心にまずはこういろんなお手伝いしてみようかなと思ってるところにあの2016年の年末に小林啓太さんまあ八木啓太さんですね、はい
0: 、先週のエピソードに出て,出てきました八木啓太さん,そう
1: なんですね、はい、であの彼と僕前の会社のつながりでフェイスブックでつながってたんですよね
0: あなるほどでそういうお仕事の方でもつながってたということで,で
1: 、うん、はい、うんうん、で啓太さんがその2016年にあの連絡取ってくれましてで2017年の5月ぐらいにちょっとあのフランスの大会に出たんですって言って<笑>でそこでこうそれが一番最初のサポートの仕事だったんで
0: すよあの、えっとア B
1: うであれで、ね、その時にイタさんにあになりまして、うん、であの、まああの頃はザ・ノースフェイスチームとしてあの走ってらっしゃってでその後にその同じ年の UTMB で須賀悟選手ですかね。菅さん、はいはい、彼が走るることとになってるんでっていうのでちょっと僕はやっぱりその慶太さんの紹介っていうのもあってでそれで、まあ、シャモニーでちょっと顔を合わせましょうっていう程度だったんですけどっていうのはお菅さんもものサポートしていただく人っていうのも決まってたみたいなんで、うんうん、であのたまたまあの年にアートスポーツさんが。倒産かなんか
0: ああまあ,、ね、あの営業は今も続けていらっしゃいますけど経体制度がね,ね大きく
1: 変わりましたよね、はいうんう
0: ん、
1: でそこ関係の人のサポーターだったみたいでで急にサポーターがいなくなったらしいんですなるほどで,そ,のでそれであの菅さんの MB のサポートもさせていただくようになってでそこからまたいろいろつながるんですけど菅さんが泊まってたシャレにあの土井隆さんんがいたんですね、はいんはい、であの紹介していただいてで僕はまあずっと日本離れてますからあの、まあ、日本のトレールランナーもう知らないようなうん、うん、状態で、うん、でまあ、まあ、土井さんという方がいるんですね、うん、みたいな感じでね、うん、でまあそこからどんどんなんですかね大瀬、まあ、さんもその年のシャモニーで大瀬、はい、さんその時その年は t d s 走ってらっしゃってで MB の応援とかにも来てたんですよね。でまあ途中のエイドとかで顔合わせてちょっと喋るようになってそこからこういろいろとまあ広がりましてでまあ次の年の2018年に UTMB はこうツアーじゃないんですがまあシャレを。一つ借りて、うん、でそこにこういろんな一般の選手ですけど、はいまあ、来てもらうような感じでそこから始め,た始めて、まあ、去年はねあのおかげさまでっていうかあの、まあ、大瀬さんのマキシーレースから始まりまして、はい、であのアドベンチャーレースとかのサポートも去年はコルシカ島のアドベンチャーレースとかですね。であとパパリリブレストパリの自転車ロー,ドレースロードレースっていうか自転車ブルーメで、はい、とかあと、うん、UTMF も同社のサポート去年はやらせていただいたとか、うん、でそこからこうまあサポートが今中心になってますねでいろんな方やっぱりあの日本に戻ってから話してくださるんでまあこれからっていうふうな感じで今年もね新しい100万円レースとかっていうのもフランスでこ出てきますので、はい、まあ来年にもち越しっていう感じですかねそう
0: かそうですねちょっとねそういう意味ではねここの1年ちょっと厳しいねちょっと大きな、ねね、あの変化がありましたそうけどランナーとしても IT の会社がしやってあの仕事されてた頃からもう走ることはされて結構されてたっていうことなんですか
1: えっとですねこういうい耐久系のスポーツは40になる前に始めたんですよなるほどそれまではねあの小さい頃はずっとこう少年野球で野球をずっと高校までやってで、まあ、その後はフランスに来てからはあの、まあ、会社の友達とサッカーとかねこっちはサッカーがね、うん、本場ですから、うんうん、でなんか40になる前ですからえっ、ー、とね2008年に。何か 40, になる前40歳になる前にしたいってこう会社の友達と話してたんですよだからその年にあのパリトライアスロンっていうのがこうずっとこうやっぱ西武川の汚染で汚染の関係でずっとやってなかったんですけど、うん、その年からまた再開っていう話を聞いたんですねなるほどそうかトライアスロンかと思って。まあ、それはショートディスタンスっていうかオリンピックディスタンスっていうね 1.5 キロ泳いで40キロのバイクがあって10キロのランでまあそれに出てみようっていうで,でそれでまあトライアスロンを始めてでそこでやっぱ最後の10キロのランなんですけど6キロか7キロ地点で歩いてしまったんですよね。もうしんど
0: くてそれが初めてのトライアスロンだったんですよねけどその時は、ね、初,初,初挑戦の時だったんですよね、うん、は
1: いでまあそこから歩いてゴールはしたんですけどその歩いたのがすっごい悔しくて
0: <笑>なるほど,<笑><もう><笑>るほどラン
1: をどうにかしたいと思って<笑>でまあそこからあの、まあ、その年にハーフマラソン走ってでその次の年にフルマラソン走ってでそこからもうやっぱりあのトライアスロンの方もねハーフアイア,アイアンマンとかでそこからあ、まあ、アイアンマンディスタンスでこちらはあの山岳トライアスロンっていうのがあってやっぱりトライアスロンを始めたヒトラーが行き着くところっていうか、うん、なんかそういう、まあ、フランスアルプスであったりあのピレネーの方であったりとかであとまあトレイルの方もだんだんやっぱ距離がね距離を伸ばしていって、うん、っていうふうな感じでそこからも超ロングレースっていうか、うん、そういうふうな感じで多分ね前世紀は2014年ぐらいいあったと思います
0: あご自身のランナーとしてこう、うん、あトレイルランナーとして走ってらっしゃった頃と,と,、はい、という意味ですか、
1: うんうんうんうん、だからそれ以降やっぱり2015年度は日本に戻ってっていうのもあったんで。あまあ、キャリアを変えるっていうのもあって、今はちょっとこう。収まってるって言ったらなんですけど、あの。そんなに無茶してトレーニングはしてないですね
0: 。まあ、ね、こう仕事にが、仕事ね、そういうところが仕事になってくるとね、こうまたいろいろそういう制約も、ね。も<笑>、ね、ありますからね、こう自由にあの、うんね、走るってわけの。なかなかその優先でね、うん、ありますもんね。まあ、フランスで出会われたそういうこう。エンディアランススポーツっていうのとこうキャリアを変えてまあやこう生きていこうというところがこう,うまいことこう2つの変化が結びついたっていう感じなんですかね
1: 。もともとね,元々ねあの、まあ、仕事前の仕事辞めるときに、はい、ある日会社のオフィスでこう自分のしたいこととで自分のできることと自分の大切なことっていうのを、こう、まあ、オフィスの後ろに大きな紙を貼って、ずっとこう、過剰書きに書いていったんですよね。一
0: 人ブレストみたいな感じ<笑><笑>なるほど。
1: で、それをこう、ばーっと書き尽くして、こう、ぼんやり見てて、こう、自分の進むっていうか、進みたい、進める方向なんか、決めたっていうようよな感じですかねそ,の辞める時にでそれに向かって今そしたら足らないことはっていうので、まあ、それをまた書き出してで、まあ、例えばこう、ね、お客さんに料理出すなら、まあ、料理のこと分からないといけないっていうので、まあ、調理師の学校に行ったりであとまあこう、まあ、旅行会社じゃないですけど今も、まあ、イベント会社でやらせてもらってるんですけど、まあ、それに必要な。ことは何かとか、そういうふうな書き出して、うん、まあ、まあコツコツとやっていってるっていうような感じでしょうかね。<笑>まあ楽しみながら仕事をできればいいですからね
0: 。私がちょっと存じ上げていただいて、以上にいろんな広がりがこう生まれてい、まあそれがね、まあ要はこうはじめさんにぜひお願いしたいっていう形でこう広がってきてるっていうことなんですね。まあそうするとトレーラーニングとか、まあ自転車の競技とか。トライアスロンとか、まあ、そ,れそ,うそういうスポーツ系のことで何か、まあ、フランスあるいはヨーロッパでこういうイベントにあって選手としてやりたいんだけどみたいなことがあったらこうそれをリサーチして提案するというようなことがお願いできるということなんですね,ううです
1: ねきっ、はいうん、かまたはこうただ単にこうコンタクト取っていただいてこういうことがしたい。っていうの
0: なるほど,るほどそういう調べますし一般の、うん、そういう人一般というか何言い方言うんうな,なんだなんなそういうあの、まあ、大瀬さんみたいなトップ選手じゃなくても相談して、はいね、なんかできる、はい、面白いことないですかみたいな,なんかっていうようなことも、はい、そういうのもあるということ、うん、そういう相談の仕方もできるということですか
1: ,、はいかまあ、もちろんあの僕からもねいろいろこうツアーみたいなことをやっていこうと思ってるんですよね、うんまあ、去年もロードバイクの山岳トレーニングみたいなのを、ね、ちょっと企画しようと思って、まあ、僕の,あのトライアスロンクラブとかが利用してるところで、うんまあ、話を進めてたりとかねまあいろいろとこっちからも発信を<笑>したいと思ってます
0: 今はそういう意味で言うとまあちょっともっか足元で言うとちょっとねあの今年の夏とかっていうとちょっと今の状況厳しいとは思うんですけれども例えば。まあ、トレーラーニングもそうですけど、まあ、それ以外の自転車とか、トライアロンもそうですけど、なんかこう、今、橋出さんが注目しているというか、面白そう、ここ、なんか、ぜひ、ご自身で行ってみたいとか、あるいはおすすめしたいとかって、なんか、あったりしたら、ちょっとご紹介いただけたらと思ったんですけど、<笑>そうね、なんかあですか、いっぱいあって、きりがないですか
1: 一,一押しは、あのー、コルシカ島ですね
0: 。コルシカ島
1: はいここはコルシカ島アドベンチャーレースに、まあ、去年ねあの風神雷神さんっていうあのアドベンチャーレーサーっていうかアドベンチャーレースチームがあるんですけどそこの方にサポート頼まれてあの、まあ、アドベンチャーレースで行ったんですけどすごいところですね<笑>あのトレイルランニングっていうか自然がまずすごいでこうああいう、まあ、四国四国じゃないか広島ぐらいの大きさなんかな
0: か地理的に言うとこうフランスの一部なんだけど、はい、地中海に浮かんでいる島ですね。そうで,、はいではい、もうもうそ
1: こ、はい、でその,あの南側の島はもうあのイタ
0: リアなんですけどねサルディニア島はイタリアなんだけども、はい、そ,それと、はいまあ、並ぶ形でっていうか、ね、こう並ぶっていう言い方がいこかな、うん、こうで隣にある北側にある島がコルシカ島。はいうんで
1: まあ、あのアドベンチャーレース5日間のアドベンチャーレースだったんですけど、まあ、日に日にねこう移動しながらで僕もこう景色を楽しみながらこうチームのサポートをし,たしてたんですけどまあもちろん海は綺麗なんですけどああいう小さな島なんですけどこう山の顔がっていうか山が違うんですよね。<笑>もう峠を越えた時に広ががる次のの山っていうのがあの「えこういう山がまた次越えたらえまたこういう違う顔があるよ」っていうふうなすごいあの自然に恵まれてるっていうかあの僕もいろいろねピレネとかあのアルプスの方もこっちで行くんですけどまたそれとは全然違った景色が広がってくるんで今あそこはこう一押しですよね。で、あの、マウンテンバイクのレースとかもあったり、あと、あそこでもトレイルのレースもあるんですけど、7月ぐらいですかね。で、そこで、今年第一回の100マイルが開かれる予定だったんですよなるほど。で、その情報をね、あの、僕としてはこう、ひっそり抱えて、で、こう、ちょっとこう、いろんな、僕の知り合いの、あの、日本人ランナーの方に声かけてでそこでこうあの走ってもらおうかなと思って、うん、でこの景色はほんまにとっておきですからと思ってうでそうやってこう思ってたらヤマケンさんがね、はい、今年の9月にタイムアタックするとかっていうふうなそう
0: ねそういうねあの、うん
1: GR うん、GR20 の、はい、そうなんですで僕<笑>まあ、マーケティングみたいな話もありますけどこう話題をね、はい、呼べるんじゃないかと思ってで、富山県さんの前にそこを走ってもらいたいランナーというかねあのちょこっといたんでそんなふうに企らんでたんですけどね。う
0: まあ、そういう意味で今年は今は<笑>チャンスだったかもしれないや、ね
1: <笑>まあ、だから一押しは今はそれですね。う
0: トレイルで言えばはい、うんね、え私もまだ行ったことはないけどけど時々ねあの最近何年か前ねフランスはデンヌとかもねタイムトライアル、ね、まあ多分レコードは彼が持ってるん
1: じゃないかなそうですそうですそうですよね、はい、31時間ぐらいやったと思うんで
0: すけどね,でよね彼でうんその時の絵とかもすごかったですね
1: ではいでもう一つがね、はい、フランスはデンヌが去年始走したたマイルがまたあるんですけど、はい、アンブランっていう街の近くなんですけどでそれも多分今年は中止になってしまうかなと思うんですけど、ね、9月後半だったと思うんですけどねそれもあのちょっと僕、まあ、狙ってたっていうかねちょ,っとちょうどトルデジアンと重なって、まあ、今年もトルデジアンのサポートを僕するつもりだったんですけどだからちょっとこう無理かなと思ったけど。まあ、それはえーっとチーム戦だったと思うんですよ、2人か3人かの
0: 、一組になって走るっていう、はい、そうですこうお互いの安全のためにっていうこともあって、ね、はいまあ、逆にとそれぐらい厳しいあと
1: ね、エイドでの滞在時間も多分あの決められてるんですね、何分以上ああの滞在っていう。うん、だからそれだけああの休
0: 養をちゃんとそこで管理解せずに、はい、進みなさいと
1: いうことですかうです、うんうん、しっかり休養取ってくださいっていうので、うん、それ場所それもまた新しい、はい
0: 、地域としてはどどもうアルプスのあたりとかなんですか
1: <笑>アルプえっ、ー、とね南アルプスになりますねあだからえー、っとシャモニーからもどのぐらい下るかな車でも3時間ぐらい行くかもしれないですね、3時間、うん、かなりあの南側なんでな、ジュネーブからよりもマルセイユからになるかな、なアクセスはちょっとねあの、難しいかもしれないですけど、あの面白そうなあのレースだと思います
0: 。まだあんまり知られてない、とりわけ日本ではまだあまりそういう。でね。った人があんまりないようなところなんですね<笑>きっといろいろ面白いところいっぱいあるとうそうですねいやまあ、ね、ちょっとワクワクしますねあの、まあ、今年すぐに行くというのは皆さんちょっと難しいかと思いますけれども、ねうん、まああのいやまあそこにありますからねはい<笑>とまあ、はい、早ければ今年の秋まあ、来年になるかもしれませんけれども、うん、きっと、ね、あのいけるでしょうしまた日本から行かれる方はぜひ橋爪さんに一言ご相談なさるとより楽しいこう<笑>あの、ねはい、ま最後にそういう意味でこう橋爪さんの今の夢というか目標というか、はい、まあこうシャレを出してみたいなことを、ね、お料理をとかっていうような話もありましたけどやっぱりゆくゆくはそういうどっかに拠点を構えこの自分のなんかお料理も含めたいろいろおもてなしができるようなことをなんかこう持ちたいっていうようなこととかを考えてらっしゃるってことになるんですか
1: そうですねあのホテルを、まあ、買収するとか
0: そういう<笑><笑>ホテル王になるとか
1: してみたいですね<笑><笑><笑><笑>まあけどあの何でしょうやっぱりこのランナーのサポートさせていただいてすごいこう自分が与えれることっていうのはあるっていうのは気づいたんですよね僕、まあ、これまでいろんなレース出てるんですけどサポートとか頼んだことないんですよ、うん
0: 、
1: でだから、そのどれだけの価値を自分が持ってるかっていうのをどんどんまた探していってそれでこうみんなに楽しんでもらいたいっていうのとあとこう夢をあの叶えられたらとか思うんですね相手の夢をですね、ランナーさんたちの。だから、それもあのこの前の,あのトランス・グランカナリア360度であの長田選手のサポートさせてもらったんですけど。あの時も割も、ね、ねあの長田選手とはあの去年の CCC のときですかね、はい、で僕、その時にあに MB のサポートをあのまあ日本人のスタッフの人とこう協力してやらせてもらったんですけど、そのうちの一の人の女性の方が長田選手の CCC サポートをしてたんですよ。それでこうあのちょっとこうその時はシャムニーでは会えなかったんですけど、こう、まあ面識があるっていうか
0: 、でなんか面白そ,うなんですそこか
1: ら<笑>、<笑>で、あの、まあ、そこからいろいろフォローしてて、フォルモサとかね、買ったりとか、まあ、あの、大勢選手、飯野選手、サイてるっていうか、で、1月に彼から、こう、Facebook で連絡があって、でまあできたらサポートしてほしいっていうのででまあサポートするって言ってもまだこう直接会った,会ったこともないしあのまあ話もしたことないんでとりあえずこう電話で話させてくださいでその時に彼が言った言葉っていうのはやっぱりこうまあ彼への直感だったみたいなんですけどこれは僕の夢なんですでこれは僕の人生を変えると思うんですっていうその,その時のこう<笑>言葉っていうのを、ね
0: 、今回のトランス・ブランカナリエーのこの360度への挑戦が僕の人生を変えると思うんですっていうふうに書いていたと。そで,
1: でそれでやっぱりこうまあね僕も仕事でやってるんでこう金銭的なねこともあるんですけどまあこれは今回もいいわと思ってであのまあ僕も。その分、まあ、多分多楽ししめるれで、まあ、引き受けてでやっぱりそこからですねあの僕ができるサポートっていうのはあの人とはっていうか他の人とは違うっていうのをいつもはあのそれをこう信条にしてっていう気持ちがあるんであのまあ圭太さんの時もそうでしたけどやっぱオーガナイザーにねあの直接交渉してなんかこういろんな。コースの情報をもらうっていうのでその時もあのあの時はね他かオネオネのレースだったんですよね。でそれであのあ、えー、とジュリアン・ショリエがその前年に勝ってたんで,で彼紹介してもらってで彼といろいろまあ啓太さん含めてね話できたりもあったんで,で今回はどうしようと思って。であのトランスグランカナリア3 6秒で2度優勝のねルカ・アピーですかね、はい、で彼にねダメ元でいいから連絡取ったんです
0: ああそれも橋田さんがねあのそこをされたんですかね、うんうん、
1: でまあ多分ねどっか山にいると思ってたんですね僕はでまあ時間取って行こうと思ってたんですけどなんかすぐに答えてくれて家が近かったんですよ車で三十分ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか,、えーですかで。だから彼の練習はね、山じゃないんです
0: よ。<笑>その辺で走ってるんですよ。あ、じゃ、あ町。っていうかね。そうなんです,そうそうなんですね、うん。大都市の近くだったと。で。そう
1: 、で、あの、まあ、その数日後に家に。ちょっと招待してもらって、それでこういろんな、まあ、長田選手からの質問も含めて。あの、情報をいろいろ取ったり、で、あとは、まあ、ね、長田選手と。思想とかもやってくれるとかっていう話とかで。うん、そうなんです。だからあの、そういう意味で、やっぱ僕の経験もそうですけど、こう人とのつながりがね、どんどん増えていくんで、で、またあの、ルカには、こうよくしてくれてて、してもらってて、あの、そろそろっていうか、外出禁止令もなくなったんで、<笑>今度のもカかっていう話<笑>なるほど。だからうんうん、そんな感じでやっぱこう自分の意味もないですけどみんなに楽しんでほしいですねこうサポートしててもそういう出会い
0: をこう何ていうんですか作るというか演出っていうとなんかちょっとなんか変な感じですけど、まあ、そういうことの素晴らしさっていうか、うん、それを、まあ、仕事として取り組めることの魅力いうかやっかね特にあの、うんまあ
1: 、トップランナーの方はねやっぱ真剣ですから、うん、それなりのまあ対応はあるんですけど、うん、やっぱ一般ランナーの特に去年なんですけどトルデジアンのサポートをね、うん、あのさせてもらった時は、はい、やっぱりあのトルデジアンみたいな超長距離になるとまあその日の。生活っていうか寝て食べて歩いて走ってっていうかそこの中にこう楽しさをどうやって持ってこれるかっていうのとか考えてね、うんうん
0: 、まあエイドに着いた時に何かそどんなものあったら嬉しいかなとかありますよね,そう,すねそういうことを期待というかそれをまあ、うん、何か楽しみにして
1: そうです、ね、進むみたいな
0: こともきっとありますよね。うん、いや僕は思,思っていいた以上にすごいことななさってんだなって思いました<笑>私もね今までお手伝いとかそういうサポートとかもちょっと手伝いとかもしてございますで楽しいこともありますけどけどきっとアレンジとかでうまくね思うようにいかないようなこともきっとあって苦労もなさってると思うんですけど、えー、ありがとうございますすいませんあのー、あ時間いただきましてというわけで今日は海外のゲストをお迎えしてお話伺いました橋爪、えー、一郎さんも、えー、ともお話伺ってインタビューをお届けいたしましたこれからも様々な話題をこのポッドキャストでお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録していただいて、お聞き逃しないようにしていただければと思います。はじめさん、今日はありがとうございました。どうぞまたおご視聴いただきたいと思います、はい。よろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。ラン・ザ・ワールド、お相手は岩澤光一でした。